0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. In den Gesprächen geht es um Fragestellungen wie Welche Trends forcieren die Politik und die Gematik? Wie unterstützen die Hersteller und Dienstleister die Branche? Und was für Digitalisierungstrends erwarten uns von Seiten der Kostenträger? Darüber hinaus werden im Wechsel aber auch Fragen aus dem Alltag der Leistungserbringer behandelt. Wie zum Beispiel Muss das Thema Organisation neu gedacht werden? Intern als auch extern. Oder Wie bereitet die aktuelle Inhabergeneration die Betriebsnachfolge am besten vor? Viele spannende Fragen
1: und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. Telefonmarketing. Wir nähern uns dem Thema mit einem Blick über den Tellerrand der Orthopädie und Medizintechnik. Und sprechen mit David Häusler, Geschäftsführer der Hörsystem Häusler GmbH. Willkommen beim Update, Herr Häusler.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Häusler. Damit unsere Hörerinnen und Hörer unser Gespräch richtig einordnen und die Erfahrungen aus der Hörakustikbranche für den Betriebsalltag, zum Beispiel im Sanitätshaus, besser adaptieren können, darf ich Sie bitten, sich und Ihren Betrieb kurz vorzustellen.
2: Also wir gehören genauso wie die Sanitätshäuser zum Gesundheitshandwerk. Wir sind äh, seit 20 Jahren in der Branche und haben ein kleines Filialbetrieb in den 20 Jahren aufgebaut mit 15 äh, Filialen im Umkreis von Paderborn, äh, mit 56 äh, Mitarbeitern und die Kundenklientel ist äh, ja, vergleichbar mit den Sanitätshäusern, denke ich mal. Das äh, Durchschnittsalter in der Akustik liegt nämlich bei 72 Jahren.
1: Ja, das deckt sich durchaus. Wir behalten Data, haben wir viele Berufsgruppen als Abrechnungskunden zum Beispiel. Und da sehen wir dann auch, dass da doch vieles ähnlich ist, aber eben nicht alles. Ähm, erstmal vielen Dank dafür. Jetzt fehlen uns aber eben, wenn ich sage, nicht alles ist gleich, fehlen uns zu, zum besseren Einsortieren noch ein paar Informationen über den Versorgungsalltag in der Hörakustik. Also Stichwort Versorgungsfrequenz, Versorgungsarten mit Hörgeräten oder mhm. neudeutsch heißt das ja Customer Journey in der Hörakustik. Welche Besonderheit gibt mhm. es?
2: Das, das Interessante ist letztendlich, dass wir es mit einem Produkt haben äh, zu tun haben, die äh, unsere Kunden eigentlich anfänglich gar nicht haben möchten. Mhm. Ähm, die Krux letztendlich, dass das Gehör nachlässt, äh, ist in vielen Fällen mit einem zunehmenden Alter. Und äh, oftmals äh, ist das ein schleichender Prozess. Die Betroffenen mhm. merken es die ersten Jahre gar nicht. Und äh, dann äh, wird der Fernseher lauter gestellt und die äh, Familienangehörigen beschweren sich, dass derjenige äh, vielleicht nicht richtig aufpasst und häufiger nachfragt. Und die Erfahrung zeigt letztendlich, dass die meisten Kunden, die beim Akustiker landen, eigentlich gar nicht aus freien Schritten beim Akustiker sind. Die sind alle fremdmotiviert. Es dauert einfach so lange, bis der familiäre Druck überwiegt, beziehungsweise bis man selber einfach merkt, dass es nicht mehr ohne Hörgrit geht. Und das ist für uns letztendlich auch die größte Herausforderung in der Akustik. Und das macht, ehrlich gesagt, mega Spaß, den Kunden abzuholen und einfach Vertrauen zu schaffen.
1: Ja, das habe ich jetzt live am eigenen Leib genauso erfahren, wie Sie es geschildert haben. Also wir haben einen 92-jährigen Schwiegervater und seit zehn Jahren liegen wir ihm quasi in den Ohren. Mensch, <lacht> lass, schau doch mal. ja. Und wir haben es jetzt tatsächlich Druck der Familie dann geschafft, ihm eine Hörhilfe oder ihn versorgen zu lassen. Und es ähm, war genauso, wie Sie es geschildert haben. Also so alleine hat es eigentlich gar nicht so wirklich eingesehen, dass, dass wir ihn nur noch angeschrien haben, hat er so gar nicht wahrgenommen. <lacht> ja, ähm, ein, ein großer Unterschied äh, zum Thema, äh, zum Sanitätshaus ist, sind die Versorgungsintervalle. In der Hörakustik habe ich als äh, Versicherter, also Versicherter, einen Anspruch, auf äh, alle sechs Jahre eine Hörhilfe äh, zu bekommen. Ja,
2: mhm.
1: es gibt da natürlich Ausnahmen, glaube ich, wenn, wenn der Hörverlust zu stark ist, kann man auch, glaube ich, zwischendurch mal eine Versorgung mhm. haben, da bin ich jetzt nicht ganz so fit. Ähm, letzten Endes ist der lange Versorgungsintervall ganz äh, entscheidend, dafür eine, eine Kundenbindung aufrechtzuerhalten.
2: Mhm, äh, das, das ist richtig. Also wenn wir es äh, hinbekommen haben, erfolgreich das erste Mal den Kunden zu versorgen, dann... Äh, ist es so, dass äh, die gesetzliche Krankenkasse äh, tatsächlich in der Regel erst nach sechs Jahren wieder das Ganze bezuschusst. Bei den Privaten ist es ein bisschen früher, viele äh, Privaten zahlen schon nach fünf Jahren die, äh, die Hörgeräte. Aber es ist dann umso wichtiger, dass man in der Zeit für den Kunden äh, da ist, gezielt Kundenbindung betreibt, weil letztendlich wäre es ja auch schön, wenn er das nächste Gerät auch äh, entsprechend bei einem selber wieder kauft für das Angebot ja, dann, an anderen Akustikern ist ja mittlerweile auch ganz, ganz groß geworden. Und man kann sich ja auch manche Akustiker mittlerweile aussuchen.
1: Ja, ja, ja klar, und dann gibt es diese Online-Marketing-Maschinen, äh, die wir im uns auch nicht so haben, die auf, mhm. auf äh, den verschiedensten äh, Kanälen, gerade auch auf den sozialen Medien oder auch auf, ja, selbst bei Kicker ab und zu mal eine Werbung einstreuen und, und ähm, mit kostenlosen Hörtests werben und und entsprechend ja diese Kunden ähm, einfängt, um sie dann entsprechend äh, im Rahmen des Versorgungsprozesses an, an die Partner dieser äh, Unternehmen weiterzuleiten. Aber Stichwort war jetzt Marketing ist also wenn ein Kunde bei so einer langen Versorgungsfrequenz muss muss gehalten werden und da gibt's in der Hörkustik äh, ja ich sag mal eine coole Idee, die nennt sich Sina und und das Sina ist auch irgendwie ein Stück weit mit Ihnen verbunden. Was ist das, das Sina? Ist,
2: genau, das ist richtig. Sina ist ein Mailing-Automatismus. Also es ist nicht nur eine Idee. Also die Idee hatten wir schon vor zehn Jahren. Mhm. Und es geht darum, dass wir kontinuierlich mit dem Kunden, nachdem er das Hörgerät gekauft hat, einfach in Kontakt bleiben möchten. Und Mailing-Automatismus heißt, da ist eine Softwarelösung, hinterlegt, in der die äh, Kundendaten hochgeladen werden und der Kunde bekommt in Abhängigkeit vom Kaufdatum zum richtigen Zeitpunkt Post. Zum Beispiel, er wird erinnert auf, an die erste Kontrolle seines Hörgerätes, dann äh, ist es so, dass äh, er auch angerufen wird, terminiert wird oder wie, wie toll ist es, wenn der Kunde erinnert wird, dass seine Garantiezeit endet und er sollte vielleicht doch mal lieber das Ganze auf Herz und Nieren überprüfen. Mhm. Gen genauso ist es in der Hörakustik von großer Relevanz. Selbst wenn ich anfänglich vermeintlich zufrieden war mit meinem Hörgerät, das, das, das Gehör verändert sich, man gewöhnt sich an so ein Hörsystem und es muss irgendwann mal nachgestellt werden. Wir reden von einem Gewö äh, Gewöhnungszeitraum bis zu einem Jahr oder auch äh, länger und man darf es als Akustiker nicht versäumen, dieses nachzustellen. So kann der vermeintlich anfänglich zufriedene Kunden, Kunde nach einem Jahr, anderthalb Jahren dann vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden sein. Und das wird sichergestellt. Das heißt, es ist nicht nur äh, Kundenbindung, sondern auch äh, Qualitätssicherung.
1: Also die, die Compliance immer zum Hilfsmittel äh ja, auf dem gleich hohen Niveau zu halten, ja.
2: Genau, genau, genau. Und äh, letztendlich, das heißt, man bleibt kontinuierlich mit dem Kunden in Kontakt und nicht erst, wenn es darum geht, die nächsten Hörgeräte zu verkaufen. Und der Kunde äh, ist es gewohnt, man bleibt in Kontakt. Äh, er ist äh, im Laden, hat den Bezug zu den Ansprechpersonen und fühlt sich dann regelrecht im Unternehmen verbunden
1: ja wird gut betreut ne ja am Aber Ende noch... der Maßnahmenkette bei bei äh, dem Sina Konzept ähm, wo verstand das nochmal? fällt mir gerade nicht ein ist ist doch so eine schöne Abkürzung <lacht> ähm,
2: das ist die kleine Schwester von Siri <lacht> Also, nein, Scherz am Rande. Das ist die systemintegrierte Nachrichtenassistentin. Das ist die Abkürzung. So, so war das. Sogar, sogar eine Eigenkreation. Also da haben wir keine teure Werbeagentur beauftragt.
1: Ja super. Wie viel, also am Ende der Kette. Der ganzen Maßnahmen, der Kundenbindungsmaßnahmen, also viel wird mit Brief gemacht, habe ich ja so richtig verstanden, dann eben auch mit Telefon. Am Ende mhm. steigen aber unsere Kollegen ähm, von der OptaData Assist, äh, der ehemaligen OptaData Dialog, ähm, mhm. auch in diesem System mit ein in, in Sachen Telefonmarketing. Wie fun funktioniert das genau?
2: Ähm, die, die Daten werden monatlich hochgeladen und übermittelt und äh, es ist genau definiert, bei welchen äh, Mailings auch ein Anruf erfolgt. Beziehungsweise man kann es auch äh, selbst bestimmen als Kunde, dass man sagt, nee, bei dem M Mailing möchte ich jetzt keinen Anruf, bei dem lieber doch. Ja, und dann wird es übermittelt. Äh, es funktioniert einwandfrei. Ich muss sagen, ähm, ich war vor Jahren selber ein bisschen skeptisch. Ich hatte immer äh, diese, diese wüste Vorstellung, oh, da ruft jemand Fremdes an und nicht, dass es wie hm. ein... Callcenter, welches man aus der Telekommunikationsbranche äh, tatsächlich kennt, äh, verbindet. Nee, äh, es ist wirklich ein ganz anderes Maß an Qualität der Telefonate, weil es letztendlich um die eigenen Kunden geht um letztendlich äh, um Kundenbindung und man umsorgt den Kunden. Wir nennen uns bei uns im Hause äh, Crucial calls weil es gar ah, nicht ja. darum geht, äh, dem Kunden was zu verkaufen, sondern einfach für den Kunden da zu sein. Ja, und dazu gehört natürlich auch ein Smalltalk dazu. Finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Das das kann im Rahmen des SINA-Konzeptes das kann das jeder, jeder Kunde, der, der, jeder Akustikerbetrieb der das in Anspruch nehmen will, dieses System, kann dann frei entscheiden ob Telefon, wann Telefon und zu welchem Zweck Telefon und wenn es der Kuschelcaller ist, ja. Verlassen wir genau doch mal das SINA-Konzept ja. Sina mhm. und gehen wir auf Ihren Betrieb. Ähm, Sie selber haben das Thema Thema Outbound-Telefonie, ist der Fachbegriff, also das mhm. ist Telefonmarketing mit direktem telefonischen Kontakt zu dem eigenen Kunden, mit, mhm. mit eigenen inner Marketing-Aktionen, äh, auch in den letzten mhm. Monaten selber als Betrieb äh, erfolgreich umgesetzt, mhm. Welche Aktionen haben Sie mit den Kollegen von Opta Data denn konkret gemacht und, und wie war der Prozess dahinter?
2: Mhm. Ähm, es ist ja so, wie ich anfänglich meinte, äh, wir sind seit 20 Jahren am Markt und haben natürlich äh, mittlerweile einen relativ großen Datensatz an Kunden. Mhm. Äh, dieses SINA-Konzept und dieses Maß an Kundenbindung betreiben wir schon länger. Nur äh, auch, man kann, man kann letztendlich nicht jeden Kunden, auch wenn man es vornimmt, äh, versorgen. Und wie viele Betriebe ist es so, Corona hat ja auch einiges verändert. Und man versucht ja. letztendlich dann auch zu überlegen, welche Potenziale hat man als Unternehmen. Und das größte Potenzial meiner Meinung nach sind die äh, eigenen Datensätze, also die eigenen Kunden. Weil viele wissen, man muss Werbung machen. Neu, wenn man eine klassische Art von Neukundenwerbung macht. Neukundenwerbung ist immer richtig, richtig teuer fürs Unternehmen. Und ob man die gewünschte Resonanz bekommt, ist oftmals ja nicht vorhanden, sage ich mal. Und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben diese 20.000 Datensätze, die wir hatten, haben wir erstmal in Kundengruppen segmentiert. Das heißt, da sind Hörgeräte, Träger drunter, die äh, das Hörgerät gekauft haben, unterschiedlichen Alters. Dann haben wir Kunden, die irgendwann mal einen Hörverlust gemacht, äh, aufgenommen haben, die sich aber noch nicht getraut haben, zum Akustiker zu gehen. Äh, weil die Erfahrung zeigt, die Kunden brauchen im Schnitt sieben Jahre, obwohl die wissen, dass sie nicht ganz so gut hören, bis sie dann doch den Weg zum Akustiker ja. finden. Und das heißt, es braucht einige Kontakte, bis man dann... Ja, den Lied letztendlich erfolgreich in sein Geschäft gewinnt. Und dann natürlich Kunden, die diesen besagten Sechsjahreszeitraum schon längst überschritten haben. Und das waren damals bei uns 1600 Kunden. Und die haben wir wiederum auch segmentiert. Einerseits nach dem, nach dem Alter. Und dann geht es darum, wie kann man die Kunden ansprechen? was wäre für die interessant und we welche Größe ist für uns letztendlich handelbar, weil es bringt ja nichts mit der großen Gießkanne, jetzt einfach mal Mailings rauszuschicken und hoffen, dass jemand kommt, sondern wir haben diese Kundengruppen in händelbare Größen gepackt, haben das mit der ehemals Odi Dialog und jetzt Odi, nee wie, wie heißen sie jetzt? Odi es ist gewöhnungsbedürftig. Ne, 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 <lacht> gewöhnungsbedürftig noch der neue Name haben wir das ähm, abgesprochen und haben äh, tatsächlich für uns, äh, was das betrifft, richtig so eine Marketingplanung aufgestellt. Und wir haben uns vorgenommen, diese einzelnen Kundengruppen bis zu dreimal im Jahr mit unterschiedlicher äh, Ansprache zu kontaktieren und auch äh, abzutelefonieren. Und da mhm. haben wir wirklich richtig, richtig gute äh, Erfolge erwirtschaftet.
1: Ja, da, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, die äh, es ist, ist möglich auch oder es ist möglich, Terminabsprache mit, mit den Kunden, mit den Hörhilfeträgern direkt integrativ in ihrer Software zu machen. Habe ich das äh, richtig recherchiert?
2: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, man kann ja einen Weg gehen, dass man einmal über einen Online Kalender das macht, dass es in Online Kalender transferiert mhm. äh, wird. Wir haben uns allerdings für einen anderen Weg entschieden. Wir haben einen eingeschränkten Zugang in die Software gewährt, weil Aha. ich finde, ein Telefonat ist besser, wenn man auch über den Kunden einige Informationen bekommt. Dass man weiß, wann war der Kunde das zuletzt im Laden, von wem wurde er betreut, worum ging es beim letzten Besuch oder ob der Kunde vielleicht im Urlaub war. Und äh, mit diesen Informationen wird natürlich so ein Gespräch um einiges persönlicher.
1: Hm. Ja klar. Und letzten Endes nimmt dann ähm, das Callcenter, äh, wollen wir jetzt nicht nennen, ja, die Kollegen vom Telefonmarketing ähm, nehmen dann aber auch, auch ihren ähm, Mitarbeitern quasi äh, ja ein bisschen Arbeit ab und oder andersrum schaffen ihnen Zeit für ihre eigentliche Hauptaufgabe, nämlich die Versorgung, indem in sie jetzt bleiben wir mal bei dem bei den äh, bei der Kundengruppe, die nach sechs Jahren wieder versorgt werden muss und mhm. machen quasi die, die Terminabsprachen und äh, terminieren das und entsprechend ja ist ist für Arbeit gesorgt ähm, die, die Software also als digitale Schaltzentrale, wenn ich das mal so sagen darf mhm. ja und sie arbeiten jetzt nicht mit einer Software aus dem Ob Hause Optadata, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Ja, mhm. ähm, generell, äh, sie haben wir dann äh, in der gesamten Gruppe, die wir haben, wir haben über 30 äh, Tochterunternehmen in den verschiedensten Berufsgruppen, haben wir eine offene Schnittstellentechnologie und das ist, ist, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das jetzt nochmal auf den Sanitätshausbereich adaptiere, also auch unsere Nutzer der, der Software Eva, 3Viva oder auch, auch Akriba, die haben auch sehr, sehr gute Lösungen, voll integrativ in der Software mit der Optalata Assist entwickelt, also ähnlich wie Sie das gerade beschrieben haben, dass man eben auch so eine Kundenhistorie dann quasi hat und eben direkt auch terminieren kann. Aber ähm, Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Gehen wir doch mal zum Schluss noch ein bisschen ans Eingemachte. Sagen wir hier im Ruhrgebiet ganz gerne. Marketinginvestitionen müssen sich am Ende ja auch rechnen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, das wissen wir alle. Es gibt weiche Faktoren, Informationen zur Kundenzufriedenheit oder Verbesserung des Images. Aber es gibt auch harte Fakten, wenn man die denn entsprechend erhebt. Sie haben uns gerade zum Best-Practice-Beispiel gegeben. Untermauern Sie doch mal wenn Sie das wollen, mit, mit Zahlen, wie erfolgreich war die Aktion, wie viele Kunden haben Sie angesprochen, wie viel kam zur, zur Versorgung, dann tatsächlich zu, zur weiteren Versorgung. Ähm, ja, ich lasse es mal offen, was Sie uns preisgeben wollten.
2: Ja, das, das mache ich gerne, aber ich gebe Ihnen tatsächlich recht. Also äh, oftmals wird anfänglich nur die, die Kosten gesehen, aber gar nicht die äh, im Zusammenhang äh, ja, die, die Potenziale, da, da geht es mhm. eigentlich darum, wie viel bekomme ja. ich raus, wenn ich das investiere als Unternehmer. Und äh, wir sind uns mittlerweile ganz, ganz sicher, dass sich das so oder so rechnet. Also unser äh, Best-Practice-Beispiel letztendlich war eine Aktion, dass wir diese besagte äh, Kundengruppe der Kunden, die wieder Anspruch auf neue Hörgeräte haben, also eigene Kunden, mhm. äh, das waren 1600 Datensätze, die haben wir in vier Blöcke aufgeteilt und wir ähm, ja, haben die angeschrieben. Zwei Tage später ist dann auch der äh, gew äh, gewünschte Anruf erfolgt ja. und wir erzielen äh, bei, den, äh, bei den Telefonaten eine Netto-Terminquote zwischen 25 und 30 Prozent. Also ich habe mir sagen lassen, das ist schon wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Mhm. Und wir hatten bei der damaligen Aktion hatten wir ungefähr Kosten, die beliefen sich um 10.000 Euro. Da könnte man meinen, ui, das ist aber viel. Mit 10.000 Euro kann ich ja viel mehr machen. Aber es ist so, dass wir im Nachgang äh, Umsatz den gegenüber von ca. 280.000 Euro hatten. Hoi. Und das ist viel. Und ich kann Ihnen sagen, ich kriege äh, solche Ergebnisse mit keiner Neukundenwerbung hin. Und daher ist es so, also wir haben bei jeglichen Aktionen, die wir gemacht haben, was die Bestandskunden betraf, in, in Kombination mit der Telefonie, wir haben bis dato noch nie Geld draufgelegt. Und das Schöne ist, die Resonanzen der Kunden ist überaus positiv. Und das stört die auch gar nicht, dass wir sie bis zum dreimal im Jahr kontaktieren und ja uns. Mit denen unterhalten und wenn, wenn gewünscht auch terminieren.
1: Ja, das ist, ist der Kuschelkurs, so haben sie es so ein bisschen genannt, ja, also dieses Betreuen. Ja, man fühlt sich ja auch gut aufgehoben, das ist ja einfach so. Ja, Und wenn man nicht immer genau. direkt merkt, der will mir jetzt unbedingt was verkaufen und spricht von mir ja, genau. mit mir auch übers Wetter, ja, was auch immer. Ja, oder? Ja, einfach nur. Klappt es noch? Okay. Hören Sie noch gut? Können wir was machen? Hm. Ja. Nee, aber da, da
2: gebe ich Ihnen vollkommen recht, Thema Verkaufen. Das hatten wir auch damals so besprochen, dass Folgendes gar nicht gewünscht ist. Also wir wollen gar nicht, dass unsere Kunden am Telefon beraten werden, weil wir sind der Meinung, dass Beraten am Telefon teilweise ein bisschen unseriös wirkt. Es geht nur darum, in Kontakt zu bleiben und wenn gewünscht, dann den Termin zu vereinbaren, weil die Kollegen in den Fachgeschäften sollen beraten.
1: Ja, ich, ich versuche noch mal den den Dreh dem Blick über den Tellerrand, den wir jetzt gehabt haben, nochmal wieder zurückzuwenden zu ähm, auf die Sanitätshausbranche. Ich kann mich so an Aktionen wie Tag der Mobilität ganz gut erinnern. Da wollte man, also Zielgruppe waren Rollatorenkunden, denen man die Vorzeuge von Scootern aufzeigen wollte. Da gab es dann so einen entsprechenden Aktionstag. Die, die äh, wurden Testparcours aufgebaut, der Lieferant hat geholfen. Also es war auch, auch ähm, ja eine gute Aktion mit, mit den Lieferanten zusammen. Am Ende des Tages stand dann auch ein, ein Verkauf, ein Plus sozusagen ja zugeben. Mhm. Das war jetzt nicht so imposant, was Sie gerade genannt haben, mit den Zahlen, die Sie geschildert haben, aber da, da gibt es sicherlich auch Ansätze, ähm, wo man ja einfach, indem man informiert, dann vor Ort die, die Leute einlädt zu so einem Tag, ähm, dass man da entsprechend auch so eine Kundenbindung bringen kann und am Ende des Tages vielleicht dem, dem ja, Rollator-Kunde auch gezeigt, Der Mensch, es geht doch halt noch besser. Guck mal, du bist dann noch so fit hier, so ein Scooter kann er noch wieder die Lebensqualität erhöhen. Jetzt mal als ein Beispiel. Ähm, aber da fallen unseren Fachleuten draußen, unseren Betriebsinhabern sicherlich noch viele, viele andere Beispiele ein. Ja, ähm, soviel zum Thema Telefonmarketing. Eine spannende Sache. Einmal hatten wir das Thema, ja, eine systematische Kundenbindung bei den äh, Versorgungszeitraum mit sechs Jahren, wo eben regelmäßig Kontakt ist und dann eben aber auch direkte Aktionen, Stammkunden zurück ins Geschäft zu motivieren, was Sie genannt haben. Herr Häuser, vielen, vielen Dank für diesen Erfahrungsaustausch, ja, der sicher auch für unsere Stammhörer aus der Orthopädie- und Medizintechnikbranche interessant war. Das war eindrucksvoll, was man mit Telefonmarketing erreichen kann. Und es gibt ja alle Spielarten, von, von ganz wenig bis ganz viel. Das weiß ich. Ich kenne das Produktportfolio unserer Kollegen. Ja, ähm, in Ihrer Branche ja. wird diese Form der Kundenbindung etwas, etwas mehr eingesetzt als in anderen Branchen. Ähm, gut, schauen wir mal, was passiert. Herr Häuser, alles Gute für die Zukunft, privat und beruflich. Bleiben Sie gesund.
2: Ja, Dankeschön. Wünsche ich Ihnen auch.